0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Итак, друзья, мы продолжаем
1: прямой эфир. Радио Комсомольская Правда Вас приветствует. Здравствуйте, Ватсап-Страна, как живет Россия. Меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Можете с помощью текстовых сообщений присоединяться, комментировать, высказывать свое мнение. Транслировать свои мысли. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Из-за коронавируса многие оказались в тяжелом финансовом положении, и это очевидно. По последним опросам, большая часть людей в России либо потеряли в зарплате, либо доходы снизились, и лишь 3% среди опрошенных, нескольких тысяч человек, признали, что у них зарплата повысилось и такое ползучее сокращение доходов в России оно было и раньше но сейчас добавок люди еще и напуганы непредсказуемым будущим оно и раньше не было светлым и было не, не совсем понятно и всегда было опасение а куда мы идем и что будет завтра? Не было уверенности в завтрашнем дне. А сейчас, к тому же, говорят, что не лучшая ситуация для развития бизнеса. И, тем не менее, мы все-таки задались вопросом. А есть ли отрасли, люди, компании, которые заработали во время вот этой вот пандемии коронавируса и теперь подсчитывают неплохую прибыль? С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Козурович.
0: Дорогая редакция.
1: Дима, привет.
2: Приветствую.
1: Есть такие фирмы, организации, компании, которые заработали?
2: Всегда есть Всегда? в
1: любой ситуации. Всегда есть, а, да.
2: Соответственно, кому, кому война, кому мать родная. Да,
1: а. причем мы сейчас не будем брать мировые такие гиганты, как Microsoft и Билла Гейтса. Да? Мы вот останемся на нашей географической точке.
2: Но тут все, на самом деле, довольно просто, может быть, даже в какой-то степени очевидно. Все, что э, в интернете, все, что онлайн и связано с какими-то цифровыми сервисами, все это выросло да. в э, оборотах, в прибыли и так далее. Соответственно, когда не работают рестораны, которые в гигантском минусе, подним, э, на подъеме сервиса доставки еды и продуктов. Uh, то есть то чем люди uh, пользуются очень активно да. например uh, Яндекс отчитался о том что у них почти в два раза больше стало клиентов на 78%, если точно их uh, ну скажем так продуктовых сервисов у них есть Яндекс еда есть Яндекс лавка в одной еда из ресторана в другой продукты uh-huh. из которых самим можно что-то приготовить соответственно вот Доставка продуктов, она как бы физически нам их привозит, но мы все равно это все делаем через некие приложения, сайты, интернет-технологии. И так примерно вот за что не возьмись. Да, магазины, торговые центры закрыты физически, чтобы мы могли прийти туда что-то, примерить. А зато в плюсе онлайн-магазины. Причем в плюсе очень хорошем, то есть там в разы выросли обороты у того же Wildberries или у Яндекса. Тут на самом деле... Опять же, да, положа руку на сердце, довольно сложно сказать, насколько здесь повлияла вся наша история с самоизоляцией на эту ситуацию, потому что, в принципе, бизнес онлайн-магазинов, он и так развивался. И даже если бы у нас все было в порядке с торговыми центрами, скорее всего, они бы все равно выросли, но, опять же, очевидно, что не так сильно. Дима, все равно... Да, да, вот вот ты сейчас...
1: Я тебя слушаю, и все равно это необъяснимая история. Вот для меня, по крайней мере, может быть, ты пояснишь, почему это так для меня. Потому что, да, есть доставка еды, но я понимаю, что, например, доставка готовой еды — это дороже. Ну, то есть надо и курьеру заплатить, и за ту еду, которую ты заказал в том самом фастфуде, который ты сейчас закрыт, но на доставку работает. И у нас здесь сообщения от слушателей, очень много статистики говорит о том, что люди стали экономить наоборот, бережливее относиться. А ты говоришь о том, что наоборот активно стали заказывать в интернете. Как-то не бьются две эти информации. То есть, либо... Мы говорим, что все плохо, а на самом деле не так плохо, как мы говорим. И через интернет заказы продолжают идти. Ты же еще и про онлайн-кинотеатры не сказал, про развлекательный контент. На него ведь тоже тратится достаточно много, как насколько я знаю.
2: И стали тратить больше, да, потому что многие сидят дома и как-то хотят не только хлеба, но и зрелищ. Ну, смотри, на самом деле, отвечая на твой вопрос, тут, мне кажется, наоборот, никакого противоречия нет. Просто страна большая. Людей в ней, слава богу, пока еще много. Поэтому у кого-то тяжелые времена, да, несомненно, и кто-то экономит. Но, опять же, люди, которые э, привыкли, э, скажем так, считать деньги, привыкли экономить, привыкли разумно относиться к своим тратам, они, скорее всего, как бы как не заказывали в каком-то ресторане себе ужин через Яндекс Еду, так и не заказывали. Да? А те люди, которые раньше делали это, ну, например, раз в месяц, когда там лень что-то готовить или раз в неделю, теперь делают это там в 3-5 раз чаще, потому что они не могут пойти купить себе бизнес-ланч, им приходится все время готовить. И, очевидно, многим это надоедает. То есть здесь... Но самое главное, могут себе
1: позволить. Да? да? Могут себе позволить это.
2: Ну, пока, по крайней мере, да. Все-таки доходы упали, опять же, слава богу, не у всех. И, как бы, есть люди, которые могут заработать на этом. Так что тут, ну, я, я, по крайней мере, противоречия не вижу.
1: Хорошо, но есть отрасли, которые э, наиболее сильно пострадали и больше всех потеряли. Что это за отрасли?
2: Тут э, есть формальный подход, например, э, во всех постановлениях правительства, собственно, есть отдельный документ на эту тему, э, наиболее пострадавшие отрасли экономики, на которые, собственно, рассчитана э, практически вся помощь, которая у нас принимается. Э, Это как раз-таки примерно все, что касается, ну, скажем так, реальной жизни, каких-то реальных... Впечатление реальных вещей это туризм, это транспорт, то есть авиаперевозки в первую очередь, ну и, например, железнодорожные тоже. А это торговые центры и так называемая непродовольственная розница, потому что, например, продуктовые супермаркеты, которые, в общем-то, могли работать всегда, потому что в них продукты, они увеличили тоже продажи каких-то сопутствующих товаров, там, не знаю, одежда, бытовая химия, парфюмерия, то, зачем в мирной жизни люди бы пошли в какие-то специализированные магазины, они, может быть, и не хотят того, вынуждены покупать в супермаркетах. Поэтому здесь вот все, что касается, опять же, какой-то реальной жизни, оно э, все в минусе, можно сказать, за исключением, за исключением, разве что аптек, потому что ну, как бы мы все-таки боремся с болезнью, и здесь любые всплески информации о том, что что-то защищает от коронавируса, оно неизменно сказывается на объемах продаж того или иного лекарства. То есть, если посмотреть отчеты аптечных сетей, то там прям видно, что вот тут вот э, начали рекламировать орбиду, как средства от коронавируса, его продажи залетели в разы. Да, но, но у тех же аптек, у тех же, например, продуктовых супермаркетов все-таки не нужно забывать, что они несут и расходы дополнительные, да, потому что им нужно оборудовать торговые залы, им нужно обеспечить персоналу средства защиты и так далее. То есть здесь о каких-то вот взрывных прибылях да, говорить на самом деле не приходится.
1: Ну я думаю, что э, люди, э, которые слушают сейчас наши слушатели, смогут э, ознакомиться с твоим материалом на сайте Комсомольской правды. Кто? Кому война, кому мать родна Кто прибыль получил В разгар пандемии За последние два с половиной месяца А кто очень и очень много потерял Заходите на сайт kp.ru Корреспондент комсомольской правды Дмитрий Казуров Был у нас в прямом эфире
3: Сущность и влени, и вереница, Лица друзей Маски врагов Ясно видны И не могут укрыться От поэта Владельца веков Свет дальних звезд И начало рассвета жизни секреты в миг вдохновения Солнцем согретый, все отражает. Кто песню неправды сложил, видно, кто хочет, чтобы все было ночь, видно, я должен людям помочь. Зеркало мира есть у меня. Хочешь взглянуть, так не бойся огня.
0: Итак, мы продолжаем прямой эфир, а Теле 2
1: продолжает поддерживать россиян в период самоизоляции и предлагает абонентам собираться в группы и получить снижение абонентской платы на 15% для каждого номера. Все участники группы могут выбрать разные тарифные планы и сократить свои ежемесячные платежи. При оформлении нового номера курьер бесплатно привезет домой сим-карту.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: И снова мы возвращаемся к следующей неделе, когда в Москве начинается второй этап смягчения ограничений. При этом режим самоизоляции и пропускная система... Они остаются до 14 июня. И вот две недели эксперимента, но с разрешенными прогулками. Здравствуйте, а вы гуляете? А вы из какого дома? А какой сегодня дом гуляет? В общем, вот такие вопросы нас ожидают на следующей неделе. Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как город будет жить с 1 числа. Местным жителям разрешат прогулки рядом с домом, но в масках в радиусе двух километров по особому графику, который распишут для каждого района и дома. Вопросов множество возникает. И не только самый главный вопрос, а будет ли кто-то соблюдать этот режим, кто будет следить за тем, какой дом гуляет. Есть вопросы более важные, более существенные. Мы их зададим Мадине Сюняевой, юристу. Она с нами на прямой связи. Мадина, здравствуйте.
5: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Если я выйду на прогулку не в свое время... Что будет? И смогу ли я скрыть, что это вообще прогулка, а не поход по делам, на работу, в магазин? Ну,
5: Смотрите, на самом деле а, не просто так назвали в этом указе да, вот этот вот момент экспериментом вот эти две недели. Да, конечно, мы можем сказать, что идет нарушение указа мэра Москвы, и мы можем теоретически применить те же нормы, что из-за нарушения да, выходов походу в магазин без маски были до сегодняшнего дня, до 1 июня. Но надо понимать, что практически реализация этого указа, она практически невозможна, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Потому что, во-первых, у нас в Москве практически никто кто не живет по месту регистрации. И каким образом они планируют проверять, это большой вопрос. При этом я крайне рекомендую всем, кто будет выходить все-таки на прогулки по этому странному графику, носите с собой паспорта, регистрации, аренду. И если этого ничего нет, делайте какие-нибудь записки от людей, кто там живет. Понятно, что это все очень даже условно. Но, на мой взгляд, и сам указ вот, в этой части экспериментальный, он тоже довольно условный. Проверять теоретически вас могут правоохранительные органы, то есть органы, которые будут патрулировать. Но опять-таки я не думаю, что будут а, действительно серьезнейшие штрафы. Это скорее призыв к сознательности самих граждан, не более того.
1: Это на э, втором с половиной месяце самоизоляции. Призыв к сознательности.
5: Да, на самом деле, когда уже, я думаю, нервы на пределе у большинства населения Москвы, очередные эксперименты, конечно, вызывают уже сплошной негативность. Раньше люди, в принципе, довольно... Осознательно себя оберегается, а сейчас это может привести ну, на мой взгляд к плохим
1: последствиям. Ну, вот вы сказали, Просто у нас игнорирование. Я понимаю, да. Вы сказали сейчас очень важную вещь. У нас огромное количество людей, которые арендуют, снимают квартиры. Сами И издр... далеко
5: не всегда законно.
1: Ну, мягко говоря, вот. И да, хорошо, да. Перед вами сейчас сидит. Ну, как все, с вами на прямой связи человек, который арендует квартиру. То есть я живу в. Да, я прописан в одном районе Москвы, снимаю в другом, у меня есть прописка, и когда меня остановят около моего подъезда и спросят, а что вы делаете здесь в 9 километрах от места прописки, я не знаю, что сказать.
5: Я думаю, что на самом деле...
1: Я я знаю, что сказать, Мадина, я вышел на пробежку, вот. Я ну, просто, да, я да, просто да, добежал, да.
5: Типа в магазин. Да. Знаете, либо я знаю такие истории, что люди ходили, гуляли, просто ходили с пакетиками оптичных, с аптечными товарами. И когда к ним подходили полицейские, они говорили, вот видите, мы идем из магазина с аптечным товаром. То есть понятно, что наш народ, по-моему, очень тяжело будет оставить в рамке, но особенно в такие очень... Это фактически даже и не рамки. Я вообще не понимаю, какой это законный режим. Да, маски однозначно понятно, но, с другой стороны, они теперь обязательны и на улице. Да. И более того, если мы все ждали, что скажут э, о том, что детям и больным людям с хроническими заболеваниями, так говорили в Европе, например, я знаю, что в Европе детям маленьким и людям с хроническими заболеваниями в виде астмы, ну, очень нежелательно выходить, но если выходит и маска просто опасна, ее иметь не надо. Но тут нет ничего, тут все обязаны. А это значит, что грудной ребенок, двухлетний ребенок, любой ребенок и любой взрослый человек обязаны быть в маске на улице. Но тут вообще пошел какой-то, на мой взгляд, сюрреализм, знаете, и мы смотрим дальше. что будет дальше? Уже смотрим и улыбаемся. Я, я, я уже как юрист, человек, который призывает в том числе в своем блоге люди, людей следовать законам, и сейчас я уже опускаю руки. Я не знаю, как этим законам
1: следовать. Мы улыбаемся, но под маской этого не видно. Э, хорошо, хорошо. Про пропуска. В Подмосковье отменили, в Москве нет. Я еду из подмосковного города в другой город, но еду через Москву. Мне надо пропуск получать, меня оштрафуют.
5: Как как я это вижу? Если мы едем по МКАДу, на МКАДе, на самом деле, это не въезд в город. Да? И я думаю, я так предполагаю, опять это мое мнение, что на МКАДе-то, конечно, пропуска не нужны, потому что МКАД, он часто приграничная территория, и люди из одного региона, варкет из едут еще куда-то дальше через МКАД. Это неизбежно. Тут я не думаю, что нужно пропускать. Но если вы въезжаете в город и приезжаете в сам город, то надо подумать о пропусках. Но вопрос другой. А в любом случае вы в Москве останавливаться не будете. А значит, выписывая пропуск, вы будете придумывать какое-то формальное место. Ну, как правило, это поликлиники какие-то придумываются, медцентры. Получается, что для того, чтобы не нарушить закон, нам надо этот закон обманывать. И вот этот вот реально, это, ну, нет у меня нормального слова, чтобы объяснить, что это невыполнимо. Я советую, я советую, чтобы не было проблем больших все же выписывать на какие-то организации в Москве, если вы проезжаете через центр. Потому что вот я, например, в данную секунду нахожусь в центре, и я вижу огромное количество патрульных машин, я вижу большое количество полиции, а, хотя меня ни разу не остановили. У меня рабочий пропуск, но ни разу за все это время не остановили, я активно работаю. Я сюда и хожу, да, защищаю граждан. Угу. Но при этом я знаю, что людям приходят штрафы, а даже в ночное время кому-то приходили, ну то есть все-таки я бы рекомендовала что-то делать в виде пропусков, если вы через центр едете, если по МКАДу, то думаю нет необходимости. Всегда можно объяснить, что вы
1: не едете в Москву. Мадина, И я очень да.
5: все-таки надеюсь, что штрафовать нас за вот эти вот странные меры никто не будет. Уже Здесь все, уже хватит. Здесь
1: от автомобилистов вопрос: а в своей-то машине да. я без маски, без перчаток да, они... могу да, находить? Да
5: конечно, ну, безусловно. Своя, свой автомобиль, свое жилище – это место, где вы ни с кем не пересекаетесь. Конечно же, масочный режим предполагает общение на улице. То есть на самом-то деле может быть логика того, что ввели масочный режим на улице в том, что на улице появилось огромное количество людей. И действительно, может быть, вот эту логику они закладывали, хотя она мне тоже непонятна. Да Но шарахаются
1: автомобили. друг от друга люди, как, знаете, как да. чумных.
5: Да, 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 это, это есть. И особенно от тех, кто в маске, шарахаются еще больше, я вам скажу, чем от а, просто
1: людей. Мадин, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Мадина Сюняева, юрист, о том, что люди шарахаются. Вот вчера просто случай на улице, иду за женщиной, она оборачивается и с криком «Не идите за мной». Я говорю «Подождите, до вас 5 метров, все равно не идите за мной». Вот и что все доходит. Ну посмотрим, посмотрим, как все это будет работать. И очень хочется, чтобы слова Мадины были подтверждены, что каких-то серьезных штрафов не будет. Так как хотите эксперимент, давайте проведем эксперимент и посмотрим с 1 по 14 июня, сколько будет на улицах людей в масках. Как они будут гулять, заложив руки за спину и по кругу? Или все-таки в разные стороны будут разбредаться? Обязательно об этом будем рассказывать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Продолжение через несколько минут.
6: Мой друг, навсегда Тот же звук, с потолка вода. Кох-то, дождь мой, друг, навсегда.
0: Как дела, Россия?
1: WhatsApp страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Приветствуем вас. Вы можете писать свои сообщения. Вы не думаете, что если грудничок? Ну, это вот к вопросу о том, что теперь, выходя на улицу, вообще все должны быть в маске. На прогулку, не на прогулку. Вот масочный режим такой вводится в Москве. Вы не думаете, что грудничок просто всосет в себя кусочек маски? Нет, не думаем. Я с трудом представляю, какой должен быть рот у грудничка, чтобы он сосал кусочек маски. Или, или маска, сшита из лоскутков. Ну, нет, нет. Спасибо, Тамара, что пишете, но нет, это какая-то ми- мифическая абсолютно история. Вот, другой вопрос, ли, нужна ли грудничку маска? И грудничок лежит в коляске, и вот я видел, как многие прогу- прогуливались, и просто вот такое марлевое перекрытие, такое я видел, а маску на грудничка, это, по-моему, это жестоко. 8967 9 шесть семь 200 ровно 9 ваши текстовые и голосовые сообщения мы ждем.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланием найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно два.
1: Ну, кто-то э, в Шри-Ланке находится в качестве туриста и не может выехать по объективным причинам, потому что самолетов нет и непонятно, когда вывезут туристов. А кто-то находится там э, только потому, что нас нарушили правила этой страны, Ведь мы знаем прекрасную поговорку, которая гласит о том, что незнание законов не освобождает от ответственности. Так вот, россияне, которых задержали на Шри-Ланке за сбор мертвых насекомых, что запрещено законом страны, останутся в Шри-Ланке еще минимум на месяц. В четверг прошло первое заседание суда, следующее запланировано лишь на 25 января. Июня. О том, какой именно закон этой страны, этого острова, нарушили россияне, почему их хотят наказать за сбор насекомых, все это выяснял корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Добрицкий. Давайте услышим его материал.
7: Ростовский зоолог Александр Гнатенко незадолго до объявления пандемии коронавируса поехал в отпуск на Шри-Ланку и попал в местную тюрьму из-за подобранных на дороге мертвых жуков. Через некоторое время Александр смог выйти на связь с родными и рассказал свою историю в соцсетях. По словам Игнатенко, ему грозит 40 лет заключения или штраф в несколько миллионов рублей. Жена Александра Елена рассказала, что ее мужа и его друзей обвиняют в контрабанде.
8: Мы до конца не знаем, что им предъявляют. Местные СМИ пишут, что они контрабандисты. Но, опять же, это никак не доказано. Ребята и в мыслях не думали что-то там вывозить на продажу, и попыток никаких не предпринимали. Но им предъявляют именно это».
7: Александра и компанию задержали в национальном парке. По его словам, обошлись с ними недоброжелательно. Сразу отобрали документы, телефоны и фотоаппараты. Позвонить родственникам или в посольство не разрешили. Руководство ростовского зоопарка проявило беспокойство 1 марта. Именно в этот день Игнатенко должен был выйти из отпуска. Директор зоопарка Александр Жадобин связался вначале с Еленой, а после на него вышел и сам энтомолог. Он рассказал, что их задержали, но, по словам Жадобина, никаких опасений не высказывал. А Опасения начались позднее.
4: 9 мая он написал поздравление с праздником и после этого стал писать, что у него очень большие проблемы, им грозит очень большой штраф, около трех миллионов рублей, если он потянуть его не может, или то, как он сказал, был 40 лет заключения в местной тюрьме. Посоветовали на этим адвоката. И я посоветовал обратиться в наше посольство. На данный момент ситуация все та же. Они э, выпущены из тюрьмы в связи с коронавирусом там. И ждут, 28 числа будет суд. Последнее, что он мне прислал, что вроде бы адвокат нашел неувязки, что там дублируется многое.
7: Директор ростовского заосада помог и с официальным запросом от Союза зоопарков. Адвокат у Игнатенко из местных жителей. По словам Елены, он будет стараться снизить сумму, штрафа или хотя бы разделить ее на троих. Но из-за строгого карантина на Шри-Ланке расследование дела затягивается.
8: У них там все это началось немножко раньше, чем у нас в стране. У них почти сразу закрылись границы, закрыли все организации и ввели комендантский час. Собственно, поэтому мы очень долго не могли дождаться документов. Из-за этого откладывались суды. Сейчас ситуация там улучшается немножко. Комендантский час то вводят, то отменяют. Перемещаться можно по специальным пропускам, ну так же, как и у нас примерно, но в определенные дни, когда комендантский час работает, все сидят дома. По поводу защиты, только самоизоляция у них срабатывает, им выдают маски. Когда они сидели в тюрьме, их не проверяли ни на что.
7: Запрет на незаконное коллекционирование, действующей на Шри-Ланке, не делает разницы между убийством и сбором уже мертвых животных. Это значит, что полностью оправдаться зоологу будет сложно. Елена сохраняет оптимизм, хотя будущее сейчас спрогнозировать почти невозможно.
8: Неопределенность. Не знаем, что ждать и сколько ждать. Конечно, нужно их как-то и работать, и за домом следить. и ипотеку никто не отменял. мы взяли в прошлом году ипотеку на двоих, и вот ее платим.
7: Директор зоопарка в умысел своего сотрудника не верит и характеризует Игнатенко исключительно с положительной стороны.
4: На его я хочу сказать, что, на мой взгляд, честный, порядочный увлеченный человек, из какого-то злого умысла заработать или нести вред природе, я в это лично не верю. Мы надеемся, что в ближайшее время он вернется на родину и продолжим работать.
7: Так или иначе, всем участникам этой истории остается дожидаться второго судебного заседания. Владимир Добрицкий, Лев Хантимиров, радио «Комсомольская правда», Ростов-на-Дону. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Ну а мы продолжаем прямой эфир. И Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры подготовили рекомендации по работе кинотеатров. Потому что все выходят из самоизоляции. Нужно же театром, кинотеатром выходить. Ну и эти рекомендации я сейчас изучил. Значит, в регионах кинотеатры могут открываться по решению местных властей. При походе в кино рекомендуется носить защитную маску. Я не представляю, как сидеть в зале в защитной маске. Я учитываю, что сейчас в среднем фильмы два часа идут. Она должна быть у сотрудников кинотеатра, но это разумеется. Для того, чтобы провести в зрительном зале дезинфекции, интервалы должны быть. Это все понятно. Вот про рассадку ничего не понятно. Я здесь видел фотографию из Берлина. И я посмотрел, что там абсолютно разно... по-разному сейчас расставлены кресла, расставлены стулья и, ну дай бог, в зале на тысячу человек вот с рассадкой из-за коронавируса теперь будет помещаться человек 200, но зато на расстоянии друг
0: от друга. Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Так, ну, еще одна тема, которая появилась в нашем эфире. Когда-то мы рассказывали о том, что даже проводился конкурс такой на самое смешное географическое название в России, в населенных пунктах. И по итогам опроса, если я не ошибаюсь, в этом году первое место заняла деревня Чуваки в Пермском крае. На втором месте село Мошонки Калужской области – А на третьем месте деревня Варварина Гайка из Саратовской области. Вообще, если географических названий, конечно, смешных очень много. Деревня Жадины в Новгородской области. Деревня Большой Смердяч в Вологодчине. Деревня Добрые Пчелы в Рязанской области. Ну, а в Сочи местные депутаты провели совещание, посвященное Хероте горной реке в Адлерском районе города, и чиновники решили ее переименовать. Теперь вместо сочинской достопримечательности на картах появится река Харота. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Егор Казаков. Егор, привет.
9: Здравствуйте. Ну, действительно, до Большого Семеновича нам еще далеко. э, Но Хирота теперь у нас тоже нет.
1: Да, почему? Мне просто интересно... Это же был туристический <с объект. Каждый турист, который оказывался в том месте, делал фотографию с Хиротой, прошу прощения.
9: А вот Хирота кому-то была в диковинку. Кто-то потом в Инстаграм прикольные фотки постил, собирал лайки и так далее. А вот власти утверждают, что к ним не раз обращались с просьбой переименовать на более что-то благозвучное. И поэтому снарядили сочинский научно-исследовательский центр «РАН». В частности, старшего научного сотрудника Андрея Кизилова, который отправился в карты э, позапрошлого века, э, искать, э, как она там раньше называлась. Ну, так. И нашел э, в картах 1855 года, в картах 1839 года, например, она называется Хуарота.
1: Вот, вот, еще И... лучше. Как Хуарота, Да. Хо-хо-рота. А, хо-рота. Хо-рота, потому что я видел да. хорота. Это еще раньше до этого называли. Да,
9: была такая история а. тоже. Но вот Кизилов сообщает, что э, такое название, в смысле херота, могло появиться, потому что там в свое время проживала э, десятая рота э, одного из э, подразделений э, римской. Короче, ну неважно, Смысл в том, что у нее и цифра Х была. Вот, и, соответственно, на русский язык это читается как херота или хи-рота, то есть для кого-то это десятая рота, типа х и так далее, а мы на свой манер прочитали х как ха, вот, соответственно, вот решили быстренько все это переименовать, и теперь фотографий с хи не будет, потому что уже стоят знаки, где хо-рота и по-русски, и по-английски написано.
1: Теряем корни. Егор, теряем
9: теряем корни, либо вот, ну, не знаю, что здесь. С одной стороны, мы здесь можем э, проследить такую историю, чтобы ничего смешного и потешного в городе не было, потому что мы серьезный город. А с другой стороны, все-таки, знаете, без юмора никуда, я считаю.
1: Серьезный город Адлер, да. Спасибо большое, Егор. (laughs) Егор. Спасибо. Деревня Бухалова Суздальского района. Оставайтесь со своим названием. Вот. Все, не будем мы там фотографироваться. Будем великолепно сказали что Хирота кому-то помешал да вот кому-то помешала она спасибо присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 в начале следующего часа обязательно продолжим программу whatsapp страна далеко не уходите
0: как дела россия ватсап страна
8: доктор
2: она умирает
0: спокойно Мы знаем, кто спасет ее. 17.00 по московскому времени.